0: I aften og nat tørt og flere steder ret klart vejr, men der dannes efterhånden tåge flere steder. Laveste temperaturer mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Først på lørdagen skyde med diesel eller tåge flere steder, ellers bliver det mest tørt vejr med lidt eller nogen sol. Mellem 10 og 12 grader og lidt til frisk vind mest omkring øst. Og så er det blevet tid til Simon Jul og Haløj i betalingsringen. vestlige side af, af Nordjylland, nærmere geografisk, så er jeg jo Clit Møller. Og det er efterårsferie, men har masser af mennesker. Og øhm, jeg har lige haft en kort fri dag øh, hos nogle kammerater i et sommerhus. Og hos nogle venner heroppe, og det er bare heroppe, der går tingene helt sit eget tempo. Og det er, det er et eller andet sted for at roligne. Og et andet sted at berolige. Det er svært at forklare, men når vinderen er ligesom bragerløs, så er der en flok tosser, som render ud i vandet, når fiskekutterne. Vi kommer ind, fordi at det hele bimler og bagler, så vælter der folk i stramme gummidragter ud på vandet og surfer og og snakker tysk og alt mundmærkeligt. Men øh, det kan jeg desværre ikke blive at se på, fordi jeg har lige cirka 138 km op ad den jyske vestkyst øh, stik nord imod Hirtshals. Og der vil jeg køre hen nu. Jeg skal møde Bjørn. Og Bjørn, han er ekspert i delfiner. Og jeg har det lidt sådan. Nu har jeg kigget på de her delfiner inde i Autocamperen i snart to uger. Og hvad fanden betyder det? Delfiner er jo et sødt dyr. Det skulle være rart. Og pludselig finder jeg ud af, via en veninde, at delfiner er modbydelige. Og nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af, lige præcis, hvad fanden det er, der er med de her delfiner. Og har jeg i virkeligheden en flok massemordere og gruppevoldtægtsmænd hængende på min små skabe, dels over min seng og over, hoveddør, over min, min hoveddør i autocamperen? Fordi hvis det er tilfælde, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal gøre. Ellers så må jeg bare leve med den skam. Men nu må jeg så komme til hertals. Skal jeg lige have bakket den her bil ud af dam, da. Hvis man kan tale om klitmøller som en by, så... Så er det nok mest centreret om vej som er byen for den, der ja, det er, den går fra den ene en ende til den anden af byen, Hovedvejen. Der ligger legendariske steder som Gives Pizzeria. Der ligger selvfølgelig en masse administrative bygninger, som, som har til formål at betjene alle de turister, der kommer over. Så det vil sige, det er sommerhudsuden udlejninger. Og under vinteren her, så er der altså rigtig, rigtig stille. Og mest af alt så er det præget af, at jeg har fyldt op med surfere. Det bliver kaldt Cold Hawaii. Og der er der måske ingen grund til. I og med, at det I, 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 i dag er fuldstændig perfekt ved at windsurfe i, eller kitesurf for den sags skyld, så er der altså også en vis ulempe ved at køre rundt i et loko en autocamper, der er 3,30 meter og 30 højt og 7 meter langt. Jeg kommer en stor del at tiden hele vejen tals til at have vinden lige ind i siden. Og det er altså noget, der kan mærkes. Og det er bare psykonøje. Det er sjovt. Der er måske 7-8 grader lige nu. Der er overskyet. Det regner. Og det eneste man ser, det er folk, der går på gaden med surfbrædder under armen, de våddragt og smiler helt vildt. Det er der et eller andet over. Så længe de ikke er tyskere. <laughs> Nå, afsted til hirtals. Jeg kan sindssygt godt lide naturen. Sådan til husbehov. Ikke noget sådan freakish. Jeg har græs, pollen og dyreallergikere men jeg synes stadig, at naturen har en vis berettigelse til at blive passet på. Den menneskelige forplantningsagt interesserer mig på samme plan, som den vil gøre hos alle andre, både med og uden mere eller mindre avancerede facetter. Ligesom at en pleje af vores resterende naturlige ressourcer også er noget, som jeg periodvist kan koncentrere mig om. Og hvis liv i rummet tæller med, så vil jeg også rigtig gerne vide rigtig meget mere, om Jeg mødte Bjørn sidste uge i Hirtals for at snakke med ham og høre, om han overhovedet havde lyst til at være med til at lave radio. Og heldigvis så havde han det. Og allerede der begyndte han at udgive sin sindssyg viden om dyr og naturen. Det er som at trykke på en knap, der starter et eller andet ustoppeligt. Det er som at hælde en million kroner. I en jukebox kun med hits om naturen. Og det er mega fedt. Jeg vil ønske, I kunne have hørt det. Men jeg optog det jo ikke, fordi vi skulle jo bare snakke. Man får ganske enkelt optur på, når Bjørn han, snakker om naturen. Fordi Bjørn han er fucking høj på naturen. Og hans energi, når han fortæller, den er uendelig. Da jeg ankommer til Nordsjæusanariet, hvor Bjørn arbejder, er han i gang med fodring af fisk i det store akvarium. Ja, nu kalder jeg det jo akvarium, men det er vel ret beset et bassin, for det er stort nok til, at der er en dykker, der frit kan svømme frem og tilbage og op og ned inden i det. Bjørn han står på ydersiden i venstre side af akvariet, og hans homie Henrik dykker så rundt inde ved fiskene med samtaleanlæg på så ham og bjørn kan droppe den sandeste af de sandeste sandheder for de godt 400 publikummer, der er mødt op for at se fodringen. Dengang jeg var i Danmarks Akvarium med folkeskolen, så man en sådan lidt tør, trist, militærnægtertype fodre nogle lidt dogne og måske syge piratfisk. Imens hørte man så et skiden bånd, om en eller anden indianer i Amazonas, der engang var blevet bidt i hånden af en piratfisk. Et bid, der gav ham et ar. Et ar, som man så så på et lysbillede. I dag kan ungerne se fiskene helt tæt på. Dykkeren i bassinet har monteret et HD-kamera på siden af sin dykkermaske. Så imens han fodrer hejerne med hånden, fortæller han live om hejens modbydelige tænder og dens lumske angreb. Og så kan man så se hajens tænder og hajens angreb helt tæt på, på kæmpe store fladskærme på hver side af bassinet. Man kan se helt tæt på, hvordan evolutionens mester glubskt flår store lunser af den friske sild. Vi får nu hende på dig. Her kunne jeg rent faktisk godt sidde og stene i timevis. Hejer er jo alt, alt, alt for fede. Men jeg skal jo snakke med bjørn. Jeg fanger bjørn efter fodingshowet. Showet, som jeg for øvrigt selv æder fuldstændig råt på samme stadie, som de mange 8-14-årige, der er mødt op. Herefter så går vi sammen op i det, der hedder kaffestuen, hvor bjørn laver og skænker en <tryk> rimelig god, solid kop kaffe. Vel at mærke uden noget andet end kaffe i. For kaffen, den er jo bedst, når man får den helt sort. Bjørn, øh, du er helt vildt med dyr.
1: Det har jeg været lige fra, jo jeg var helt lille af. Lige ved at sige spad, det var jeg nok ikke, men hvor jeg var sådan 3-4 fire, fire år, der begyndte interessen om dyr at melde sig. Stort set. Hvor det startede i det små med ørensvester, biler og regnormer. Så blev det avanceret sådan til frøer og små tus og døde mus, som man prøver sådan at skære op for at undersøge, hvordan de bygger i i. Det, det er sådan et stedet, der accelererer.
0: Men, men hvordan kommer den der interesse for at, at skære dyrene op som barn? Dine forældre må have været i Det var
1: de også. Det stammer nok fra. At nede i sådan et hønsehus, der havde vi nogle gange nogle mus, og så min far satte smækfælder op. Og så når, når der røg sådan en mus i, sådan en smækfælde, der jo var død, så synes jeg, det var meget sjovt at se den indre anatomi. Jeg var nok sådan 6-7 år, og der begyndte man en sax og så klippe op. Og, og så var det jo meget spændende at se, at den havde jo stort set samme indre anatomi som også mennesker, og i og med at det også er pattedyr. Min forældre var dybt dybbrøstet, og synes, det var temmelig makabert. Men øh, i og med jeg har et arbejde, hvor man har med dyr at gøre, så det er jo ikke helt øh, ved siden af.
0: Og ja, det har du så i dag.
1: Ja, det har man så i dag. Ja.
0: Har du, øh, vi er her på Nordsjøceanaiet i, på, på I Hirsals, ja. I Hirsals. Ja. Og, og hvor
1: lang tid har du været her? Jamen, det er faktisk nej, ved at været halv af ens liv. Der har jeg været i fire, jeg ved ikke, 24. Det var, jeg startede i 1988, hvor jeg kom på prøve for at se, om de helst havde kunne bruge en. <laughs> og så er jeg så heldigvis blevet, blevet hængende her, kan man sige.
0: Men det er, jo ikke kun, det er jo ikke kun fisk, du ved en masse om. Det er jo stort set... Altså alt, hvad der kan kravle og gå ud i naturen? Jo, der
1: har jeg nok altid gået mere eller mindre op i alle mulige dyr. Øh, mest virveldyr, altså dyr, der... Virveldyr er den gruppe dyr, der har knogler, altså sådan i grov træk, sådan fisk og padder og krybdyr og paddyr og fugle. Men også mange insekter kan jo også være spændende, og andre virveldløse dyr kan jo være spændende også.
0: Men hvad lavede du så, inden du kom herop?
1: Jamen, der har jeg sådan prøvet forskellige ting, så har jeg haft lidt med mennesker. Dengang jeg kom ud af skolen, der var jeg ved en smed i et års tid og tog nogle svejsekurser, men der kunne jeg godt se at det var for lidt med levende ting at gøre der gik man med at kigge efter hvad hederkopper og insekter der var inde i smedeverkstedet så kunne jeg godt se at det var en forkert med at komme på og så øh, gjorde jeg så det tog realeksamen, men det er jo ikke når man det, det er jo så forbi nu, det, jeg, jeg var en af de yngste eller de sidste der tog den uddannelse og så tog jeg så HF-eksamen fuld HF med tilvalg i biologi og så tager jeg nogle kurser på aftenskole sådan anatomi og fysiologi og, og genetik og sådan en ting, på HF-niveau. også.
0: Men du er jo ikke helt uvant for, for medierne, fordi at, øh, i brevkassen på, på,
1: på P3, der, ja. Ja, der var du jo også med Adam og Sara. Der har jeg været med i Adam og Sara, og det savner jeg også vildt meget og stadigvæk.
0: Men det er jo øh, så en, kun en stor glæde for mig at kunne øh, invitere dig for som vores naturekspert <laughs> jo, tak. I, øh, programmet, <laughs> i vores program, der hedder Halløj Ja. Og øh, hvad med, altså jeg tænker, altså jeg har det jo sådan med, med, med tegneserier, for eksempel, og ja. musik og nogle andre ting, at man, jeg går simpelthen så meget ind, at man nogle gange... Dengang jeg var, var yngre, der var, synes folk, det var meget mærkeligt, at man måske hellere ville hjem og, og sidde og læse nogle tegneserie eller gøre noget andet, eller spille musik, og bare være i sin egen verden. Ja. Har, du nogensinde mærke, altså, har folk nogensinde synes du er mærkelig?
1: Der er i hvert fald nogen der synes at jeg var gik alt for meget op i biologi, for der er også andre ting i livet der tæller end dyr og biologi. Og Ligesående mange af de sådan kærester man har haft, de har også sagt, at det der med biologi det er meget godt, men de synes nok det, det kunne blive for mig altså, Man må nok indrømme i omgivelserne, der har ikke altid været så meget forståelse, fordi øh, det var nok fordi mig var lidt for nørde. At man gik nok for meget op i det man har som interesse. Og nogen forstår det fint, og andre de synes, ah, det var der en underlig idé at gå så meget op i det, fordi det er jo bare dyr det er jo mennesker vi lever sammen med og den menneskelige verden vi lever i, hvorfor skulle man så gå så meget op i dyr fordi vi er jo ikke noget dyr men alligevel så er vi jo rent faktisk pattedyr
0: alligevel så du er udpræget darwinist ja,
1: med, ja det er i hvert fald nok de der teorier jeg er mest det er også det jeg kan høre der er det mest sandsynlige sådan, altså, den måde dyr har udviklet sig igennem tiderne og sådan noget der det må
0: man nok sige nu siger du sådan noget, nu siger du sådan med, med, med kærester um, jeg var slet ikke til, på den måde øh, kærestekar dengang, at alle de andre blev det, fordi der var der så mange andre ting, der betød noget. Altså musik for mig var ja. det. Havde du det også med dyr? at det var, det var da meget sjovt det med piger, men det var ikke helt sådan.
1: Jeg, vil sige, jeg, prøver, jeg prøver nok sådan at, at gå begge veje. Altså, godt nok havde man kærester, der man startede med at have det, der man ikke var så gammel. Men alligevel, øh, interessen for biologi den faldt. Aldrig helt væk. Men mange af kæresterne må blive skræmt væk, når man evigt og altid snakker om biologi. Nu har man set den der fugl, nu har man set det der dyr, og så kan man se på dem efterhånden, så ligner de bare sådan et spørgsmålstegn og siger, ja, hvad så? <lødder> det har nok været med til at skræmme nogle af dem væk. Og der har jo så tænkt over i de senere år, at man skal også lige tænke på at lytte til deres interesser eventuelt, i stedet for bare at være så fokuseret omkring sin egen. Og det er jo generelt også en god ting at have, når man omgår os mennesker. At man skal jo tænke på, at dem, man snakker med, at det er godt ske, sådan en høflighed synes, det lyder meget spændende, men det er jo ikke sikkert, at det er noget, de gider at høre om dybest set. <given> så det er jo sådan begyndt at det,
0: det er jo sådan tænkt
1: mig mere over i de senere år.
0: Jeg synes, det er meget, meget interessant. Og jeg synes også, det er lidt vigtigt. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi ved noget om det her. Jeg ved ikke så meget om det. Jeg kan godt lide dyrene, øh, men, men din viden er jo, øh, det er det, der gør, at det, det er rigtig godt, at du gider at hjælpe os, når vi eventuelt har nogle ting, som vi skal snakke om med, med, med naturen. Og der kører jeg med glæde til her hærtals i autokameraen. Det synes jeg er. Men nu er du her på... Øh, på, på Nordsjømuseet, eller Nord- Sø, Nord- Sø, ja, nej, jeg kan Men de har
1: rent faktisk heddet Nordsjømuseet, det var sgu meget nemmere den her det hed det. Ja, det efter det efter de fik navnet Nordsjømuseet, der er stadigvæk nogen folk, der er ved at... Øh, som, I telefonen, der er mange af de studer sig lidt over, at der er nogen fra O.A.G. De har lidt sådan, hvor må Nord- det kendte alle. Men altså
0: Nordsjømuseet, det er nok lidt sværere at, at vende sig til. Og jeg kom jo herop, fordi <coughs> jeg har de her delfiner ude i Autocamperne, som vi skal ud og ja. kigge på senere. Um, og det, der ligesom sendte mig op, det var, at jeg tænkte, det var nogle meget fine delfiner, der var i autokamera. Ja,
1: de der træudskæringer der. Ja, Hva?
0: fordi jeg synes jo, jeg har altid hørt, at delfiner var, altså jeg har altid synes delfiner var søde og, og smukke. Og, men altså, øh, men en veninde, som er, er meget bevendt og, og, og ved meget om de her ting, Hva? siger, hun fnyser nærmest af mig, da jeg siger, og så er der de her søde delfiner. Hva? Hun siger, det er nok, øh, altså... Delfiner er kan være, eller er altså så kloge, at de kan være fuldstændig så ligesom modbydelige over for hinanden som vi mennesker kan.
1: Ja lige nøjagtigt. Ja det er rigtigt. Det vil, jeg, det, det, det vil jeg godt starte med ja, er det rigtigt. Men, men det er rigtigt, at de i og med de højrestående pattedyr, der har en betydelig intelligens, så kan de godt være noget modbiddel. De kan godt øh, have en adfærd over for artsfælder, der svarer når vi mopper nogen. Eller og de kan også det der, som vi tidligere snakkede om, være meget sådan spydige og nærmest forsøge at voldtage hundre eller jagt hunder rundt, der måske ikke er paringsmejende og sådan noget. Og de kan også i hejer væk. de er ikke så uskyldige, som man tror. altså Og, de,
0: og, og øh, hvad hedder det? Øh, de kan også være homoseksuelle?
1: Det kan de også. De kan sagtens være homoseksuelle, ligesom for øvrigt mange, i, i hvert fald blandt dyr altså de højrestående dyr, der kender man masser af eksempler på på dyr, der kan være homoseksuelle, ligesom mennesker kan, altså, hvor det er simpelthen to hanner, der danner par. Det mest sjove eksempel, det er to duer, to handduer, øh, og det er jo sådan med duer, at der handen, den ruer på æggen om dagen, og hunden plejer at ruer fra sidst på eftermiddagen, og så om natten. Så den, den hand, der agerer hun, der ligesom er står under populationen, den ligger også på røden om natten, fordi den tror, den er en hund. Og det, det var to hanner, det kunne man tydeligt se på adfærden. Så der, der er meget godt eksempel på det, om og man også, men, men nogle gange kan man også se dyr, der, der ligner homoseksuelle på grund af deres adfærd, men det kan også være, fordi de understimulerer, hvor det kan være to hundre eller to hanner, der ligesom forsøger at korpulere med hinanden. Det kan også forekomme, fordi de bare understimulerer. Men de der duer, der er masser af både hanner og hunder til stede, så det har været, fordi de har været direkte homoseksuelle. Altså ægte bøsser, kan man sige. Men, det, det er voldsomt. Det er lidt sjovt, sådan at det også kan... <coughs> men på en måde, så er det jo ikke så mærkeligt, at det også forekommer med andre dyr. Hvorfor skulle vi være de eneste? Hvorfor Hvorforskud mennesker være så når jeg ser delfiner,
0: de, her delfiner, jeg jeg kan ikke, øhm, de, de, hænger over min seng ind i ansiktkameren. Ja. <laughs> og nu kommer jeg nu, nu skal vi ud og kigge på dem senere, men øhm, det her for eksempel, altså er der registreret, har man beviser for, at de for eksempel mobber og gruppevoldtag?
1: Jeg har i hvert fald læst nogle artikler om de der ting, at de kan både mobbe og gruppevoldtag, men, men til gengæld har jeg også læst, at de delfiner i fangenskab kan, kan mobbe hinanden, men der er de selvfølgelig også presset sammen på et lille område. I naturen der er der også den fordel, at hvis nogen bliver mobbet eller forsøgt gruppevoldtag, så er de jo så nemmere at flygte over stok og sten. Men jeg har i hvert fald læst det her i faglitteraturer, at de kan det, og jeg har også set noget på en eller anden dyrekanal, hvor at, at der er nogle bestemt delfiner, som som syndan var efter et bestemt individ. Og det var det samme individ, de blev ved at rundt med. Så der er jo et eksempel på, at de, de, de kan i hvert fald have en adfærd, der minder om det, vi kalder som mobning og de sådan som øh, gruppevoldtægt. Men noget af de mest bestialiske dyr med hensyn til voldtægt det er faktisk ændrer. De kan simpelthen, ældre. altså en almindelig ændrer, man ser i parker, en grå ender. Der kan være en kæmpe stor 5, 6, syv hander, der bliver ved at forsøge at og vil nå med den samme hund, og til sidst så er hunden udmattet, at den er ved at drukne og hvis de får den i jagte på land, så er den det sidste så udmattet, så den hverken kan gå eller stå, og så får den jo mange gange sådan et kødsår om i nakken, fordi at når, når han eller anden ligesom er i gang med at korporere med hunden, så får at holde fast på den, så den ikke stikker af i utid, så holder den fast her om i nakken, og hvis der er mange hanner der gør det, så bliver den jo større, den hårdt såret Jeg har faktisk engang reddet sådan en anden, og faktisk var mere død end levende, Lige med nød og næppe at overleve sådan en, en tur der.
0: Det var for meget for dig. Øh,
1: jo, men, øh, normalt skal man selvfølgelig ikke gribe ind i naturen, men hvis ikke man har gjort det, så er man i hvert fald både blevet drukne eller udmattet alt.
0: Du kan ikke, øh, når man lader være med at gribe ind i naturen. Når man går og snakker med dine kollegaer heroppe, så siger de jo også altid, øh, så siger, eller øh, altid dem, jeg har snakket med, så ja. siger de... Altså, når, når, man, når jeg går og snakker med dine kollegaer heroppe, øh, de par gange, jeg har været her nu, øh, ja. så siger de jo også, at... Øh, du kommer slæbende med alle mulige ting ind på kontoret. Din, det... din gode ven øh, Henrik, ja. øh, som er dykkeren ud af akvariet, ja. betal, du havde haft en stor legoan med herinde en dag.
1: Det er også ganske rigtigt. Det er, mange af mine kolleger de tænkte, at det var nok overdrevet. At det med den legoan, det passede sgu nok ikke, og den var nok heller ikke så stor. Jeg tænkte, at det var også lige mig, så tager vi tyren ved hånden Så legoanen, som jeg havde derhjemme i et terraium, jeg fik den fanget og fik den taget med. Og, og så er på kontoret, og der var den så inde på min chefs kontor, Simon, som han også hedder for øvrigt. Og der satte vi med kollega et stort skilt på døren, hvor der stod pas på, når du åbner, legoanen er løs. Og der sad den altså højt oppe i reolen. Og den var, den var den ikke så stor, der var nok sådan en meter og nogen er 20 eller sådan noget. Men trods alt er det alligevel et dyr, man lå mærke til.
0: <laughs> men, men hvorfor havde du legoanen?
1: Jo, men det er jo det er bliver moderne. De har nok været de sidste 20-25 år med at have eksotiske dyr i fangenskab, altså krybdyr og sådan noget. Fordi godt nok, det bliver legoanen til et stort krybdyr, men den er relativt harmløs. Men når den bliver stor, så kan den dog rive rigtig meget med kløerne, og den har også et kraftigt kæbetryk, når den bliver stor. Men alligevel er det et meget fredeligt dyr på sigt, fordi at den lever mest af planteføde og så mindre virveldyr og insekter. Og jo ældre den ligger an, bliver jo mere overgår den til kun at, at leve af planteføde. Men den kan give en slemme pisk med halen, hvis den bliver forskrækket eller vil forsvare sig, så kan den sådan lægge kroppen helt tilbage og så give sådan en ordentlig pisk med halen, og der skal man lige passe på, at den ikke rammer en i ansigtet. Så det var egentlig, jeg synes egentlig, er spændende dyr.
0: Hvad, øh, hvad har du et dyr nu? Jo,
1: men, jeg, jeg har blandt en lekoan nu også. Det er så den anden en, fordi den, den oprindelige lekoan, den døde af lungeinfektion. Så har jeg så et eksemplar, der er lidt mindre. Den anden, der den døde, der bliver en 1,43 meter. 43. Den her den er nok ved at være en 1,20 meter og og 20 nu med halen. Og så ja. har jeg, så har jeg også også i det samme serum, som den anden, den kom fra. Og så har vi
0: en kat også, blandt andet. Jeg forestiller mig sådan, at du har af akvarier og terrarier og alle mulige dyr, ja. gående, gående, gående rundt alle mulige steder.
1: Det, det kunne man også godt have troet, men så, 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 helt så galt er det dog ikke. Og så har jeg sådan nogle af de der tamrotter, man køber ved dyrehandleren. Nogle, jeg sådan opdretter og sælger til en dyrehandler, dem har jeg også nogle af. De stammer oprindeligt fra Sydøstasien, hvor det er en tamform af den brune rot, som findes overalt i Europa, men som, som alle dyrehandlere har eller kan skaffe, så der er penge i <laughs>
0: Har ligget af den et navn?
1: Jeg kalder den faktisk ikke noget, det er en hund, men den har egentlig ikke noget navn. Det eneste, der har navn, det er katten. Den hedder Garfield.
0: <laughs> Hvad er det mest specielle dyr, du har haft nogensinde?
1: Det er jeg snakker ikke rigtig Der er mange af dem, der er specielle, kan man sige. Nå, men jeg vil men... gerne høre om... Uh... Ja, ja, jeg har haft sådan nogle lidt specielle fugle. Jeg har haft sådan en, en fiskehajer, en havsugle, og nogle lombier, og måger, og, og så... Uh passe forskellige dyr og sådan noget, men så og jeg, har faktisk også til pindspin i pleje, men det er en, der vil klippe af en bil, den vil strejfe af en bil, jeg tror ikke, den kommer ud i naturen før til foråret, fordi den, den er sådan set sund og rest nu, men den har lidt problemer med det ene, bagben og er noget tynd, men den spiser fint og sådan noget, så det er en, en unge et ungt tandpindspin, den kommer nok ikke ud før i, jeg tænker, jeg beholder den vinteren over, og så kommer den nu til forår. Jamen, jeg har haft mange specielle dyr. Jeg har også haft en ræveunge, der blev til en voksen ræve, og ja, Mange forskellige slags andre mindre dyr, forskellige musearter jeg har jeg også haft, og et eon, og passer en gravling. Blandt her bare bare en uge, en ung, der også var blevet ramt af en bil, som vi ret hurtigt satte ud igen og, sådan. og så har jeg haft en rovfugle, jeg har haft tårn, tårnfalker, sporehøer og musevåg, har jeg haft også nogle, der har været til komme og fløj på en rod, hvad de kambolage med højspændingstråd og sådan noget. Og så, øh, sådan hele vejen igennem dyr, der enten er til skadekommende eller syge. F.eks. mange af havfuglen, det er sådan nogle, der får noget olie op af fjerdragten, som man så kan rense af, og, og så vil de så kunne gå en rumtid, inden de bliver lukket ud i naturen. Altså, det, det har, øh, jeg har også haft sådan traditionelle dyr, dengang jeg var barn, der er selvfølgelig også haft marsvin og kaniner og hamster og og kanariefugle. Og sådan he, hele vejen igennem sådan, også traditionelle dyr. og sådan noget, men Der er jo mange af dem, det er også sådan nogle atypiske dyr. Altså sådan noget, man normalt ikke har i, i fangenskab, kan man sige.
0: Der fik du lige en gave. det
1: ser jeg ud til. Det må man sige. Man kunne altid trænge til at have noget nyt tøj. Det gør der bestemt ikke noget.
0: <laughs> men det er jo ren kærlighed til dyr, at du gør det her, ikke? Du er jo, jo. ikke dyrlæge, eller det? Nej, jeg er ikke,
1: ikke dyrlæge eller noget, men det er med det der med, at man kan, sige, man kan jo gøre en god gerning, hvis man kan få et svække eller syg dyr til at overleve i naturen, og få den tilbage i naturen, så er det jo ikke helt spildt. Og på samme måde jeg har jeg også engang fundet sådan en lille kattekilling, der både havde kattesyge eller katteinfluenza, og som dyrlægen sagde, at altså, der er ikke er noget at gøre det mest som man aflive, så tænkte jeg, Men, når den spiser, og den har det sådan ikke helt dårligt, så hvorfor så ikke jeg offer nogle penge på den, så give den vaccine mod kattesyge eller katteinfluenza, og den omtalte dyrlægen sagde, at altså, det jo selv mine penge, og hvis jeg ville til det, så var det så i at man, han syntes, det var lidt spild af hans tid og medicamenter, men katten, den overleve. Så det var ikke helt spild alligevel.
0: Men har du det også sådan nogle gange, at hvis der er et dyr, der simpelthen er for forkommet, så er det mest humane at gøre og, og aflive dyr? Jo,
1: det. Jo, det, det, det kan man sige i mange tilfælde, men øh, mange gange, det, det er faktisk syvende syv, i 13 det er ikke ret tit, jeg har haft et dyr, som hvad kan man sige, der har stillet træskåen, og, og, og hvis den så har, har været meget dårlig eller syg, så er den som regel... De få gange, det er sket, så den som regel også være død, når man kommer hjem, så man har ikke været i den situation, man skulle til at begynde at aflive på den, eller sådan noget. Er du vegetar? Nej, det er jeg nemlig ikke. Der er mange, der tror, at jeg er vegetar. For når man kigger ind i madpakken så ligner det sådan en gang frugtsalat med æbler og pære bananer, og nogle gange ananas, og så er der iceberg og, og de Alle de der ting, det kan godt lede tanken hen på, at man er vegetar, men det er jeg bestemt ikke. sådan en god gang flæskesteg eller oksesteg, der er heller ikke at kæmpe sig det... det er ikke så ringende. Ja, som man siger her i Vensøs, det er ikke er Ven
0: <laughs> men jeg synes... Hedder, jo, der er lige en ting, som jeg også kan have styr på, mm. Bjørn. Nu siger du viveldyr, og så... Og, og,
1: det, man, man kan sige, hvis man skal bruge nogle fine ord, så er det så kordaterne, og så er der så de indværtebarte. Indværte, ja, men, så står jeg helt rent. Ja, ja men det er faktisk en nogle fine ord. Det er heller ikke noget, ja, sig- mennesker Hvad,
0: normal man skal altså Hvorfor hedder det viveldyr? Det er fordi,
1: alle de dyr, der har knogler inde i kroppen, det kalder man viveldyr. Og det gælder også de fisk, der kun har skelett, der er lavet af brusk, fordi de har dog rygvirvler, og de har deres rygmarve, altså øh, rygnervestrænge, kan man sige. Og man kalder det virvildyr, fordi der er virvler i dem, men de fleste af de der virvildyr har jo også lemmer, så der er også knogler ude i lemmerne. Og det kan være lige fra øh, bruskfisk som hejer og lampretter, og det kan også være i de højrestående dyr som benfisk, sild og makrel for eksempel, og det kan også være sådan noget som krybdyr, altså slanger og øgler, og det kan også være padder som frøer og tusser, og det kan også være pattedyr som mennesker, rovdyr, aber, mange vidt forskellige grupper af pattedyr, det er også virveldyr. Man kan sige, at pattedyrene er så de højst, den mest højstående gruppe inden for virveldyr lige så vel som fisk, de hører til de lavere stående vivledyr. Men hvad er der så
0: ellers er dyr? Altså, der er vivledyr og hvem?
1: Ja, så er der også bløddyr insekter og krebsdyr. Og, og mange. De, det er forskelligt for det også? Ja, det, 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 det er så de, man, man plejer at sige, at de der vivlede, det er det, man kalder de indværte bare. fordi der ikke er virvler i dem. De er mere, man, altid, man anser dem for at være noget lavere i forhold til vivledyrene, fordi de, nogle af dem er mere simpelt bygger, og de er ikke så intelligente. Dog alligevel siger man, at skulle være temmelig intelligent. Men det er faktisk samme dyregruppe som muslinger og snegle, altså mollusker. De virker mere og <laughs> mere man kalder dem egentlig mollusker. Det er den dyregruppe, der snegler og muslinger og blæksprutter. Dem kan jeg godt lide. Ja. Der er nogle af dem, der smager godt at spise. Ja, det kan hvis jeg man lide. kan lide det her. Ja. Ja, det
0: så det var bare lige at man skulle styr på det. med, Hvis ja, altså,
1: man sige, at det, det er dem, som vi selv tilhører. Dyr med knogler, med andre ord.
0: God. Så, så når man får et ben i munden, så har du fortæret et virveldyr?
1: Ja, så har jeg i hvert fald været med til at fortære et virveldyr. Det må man sige.
0: Men jeg skal tilbage til det her med, 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 de med de der delfiner. Ja, der. Jeg har faktisk
1: hørt det i et tilfælde. Væk. Jeg ved ikke, om det er en vandrehistorie, eller om det er bare uh, nogen, der fundet på en, en fikse idé. Men jeg, jeg, jeg hørte om en delfin. Jeg ved ikke, om det var i fangenskab eller natur. Men jeg har hørt om en delfin, der forsøgte at voldtage en mand, der badede. Eller var det en dykker? Men om det. af uh, no, 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 de siger, at det lykkes. Men jeg kan bare ikke helt forstå, hvordan. Fordi en delfin, den, den kan jo ikke... Uh, den, på grund af, at den forelæmmer er til luffer. Den kan jo ikke holde ved dykkeren eller den omtalte persons så tanker. Sådan set bare flygte fra den. Og, og, og det er jo også sådan, en delfin kommer jo ikke svømme med sit paringsorgan frit frem, Den er skjult inde i sådan en fold. Og sådan, når at den er paringsberedt, så, 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 den, så, så kommer den ud. Så det, den, en delfin skal være meget strømlignende, meget hydrodynamisk, som det hedder. Den må ikke kunne ud i modstand i vandet. Så det er klart, at de har jo ikke deres... Kan man sige, pen, de har ikke dvålt den frem hele tiden. Det har de kun, når de har de der tanker i sinde.
0: Er der, hvad hedder det, eksempler på, at dyr simpelthen har voldtaget mennesker?
1: Jeg har faktisk, jeg har faktisk set nogle gange, når en hund, der sådan er i brunst eller i parangstid, de kan tage fat omkring et ben og forsøge. Og jeg har også set en dreng sådan på en år, der begyndte at vræle og græde i Vildensky, fordi en chef af hun pludselig stod på bagbenen og tog fat omkring hans brystkast, Han vidste jo ikke, hvad der skulle ske, men så ejeren jager den så væk.
0: Men ellers er der, der findes ikke sådan noget med, at... Øh heste eller løver eller et andet, har prøvet at nogle mennesker. Man
1: kunne godt forestille sig, hvis den er vant til at omgås mennesker, og den er vant til at være så altså, over for mennesker, og så er det, man kalder understimulere. Det er ret almindeligt, at dyr, der understimulere kan forsøge på at parre med mennesker. Men man må håbe, det ikke sker med en tyr, så er det bare at løbe og tage benen på nakken.
0: <laughs> så, skal man, så, skal man, så skal man væk.
1: Så, så, så er det bare at kravle op i et træ, for der kan den jo ikke komme op. Men altså, det er, det er ret almindeligt, at, man kender jo også, som sagt igen, hunden, der lever ved mennesker, der understimuleret, altså ikke har haft mulighed for at komme, på en, komme til en tævehund. Der kender man også masser af eksempler på, at hvis folk sidder med benene fremme, så vil de forsøge at parre, Og det er, jo, det er jo ikke, fordi den vil voldtage mennesker, men det er jo stadig, fordi den er understimuleret og føler dreng til at parre. Man kender også eksempler med haner. For eksempel hvis man har en hønsegård, og så der er der en, en, en hane, for eksempel, der går alene, så kan den også som på at vælge pare op af ejeren. Men de fleste gange der er den uf, fordi den vil angribe, fordi den, den føler, at den er hjemme på territoriet.
0: Og sådan forsvarer sig.
1: Men jeg har faktisk hørt om en dyrepark, hvor de havde nogle høns, som ville en mor, og så han var den eneste, der havde overlevet. Og så når at, øh, ejeren eller dem, der passede hønsen, kom ind, der forsøgte den at parre op af benene. Det kan de faktisk også gøre, når den har gået længere og bliver understimuleret. Hvis den er alt for frek, så havner den jo nok i suppegryden. <laughs> sådan en. Så det er jo ikke at den tør det er alt for tit.
0: Tiden løber, når man hygger sig og at få lov at sidde med Bjørn og hygge snakke om hvordan mange dyr rigtig gerne vil knalde mennesker. Er lidt en tidsmaskine, hvor man glemmer alt. Man glemmer for eksempel at Bjørn er på arbejde, et arbejde som skal passes. Og klokken, den er så småt ved at være 15.00, og det betyder at sælerne skal have mad. Det er i dag Bjørns job. Men jeg forsikrer Bjørn om at jeg der bare lige kan sidde her i kaffestuen i mit koffeinsjok og læse noget i jyske vestkysten imens han forfodrede dyrene af Bjørn han mener dog at det ville være tåbeligt hvis ikke jeg lige gik med ud og fodrede seler og hvorfor ikke det er jo ikke hver dag man får lov til at komme helt tæt på sådan nogle små pusenuslige dyr de der små pusenuslige dyr som man ikke må slå ihjel for at få lavet anorakker af dem så ud og sæler med os. Hej. Hej, Hej. Nej, nu er vi kommet, det som jeg vil tegne som backstage på Nordsø-Oscenariet. Det er ja. Og, og det, ligner, det ligner lidt et køkkenbjørn.
1: Det ligner godt nok et køkken, og det er det sådan set også. Men det er måske ikke et køkken af helt samme slags, som man kender hjemme. Det er nemlig et foderkøkken. Hvor vi har klargjort og tilberedt foder til diverse fisk og sælerne og sådan noget ting.
0: Ja. Så åbner han lige det store sushikyldeskab og trækker en spand ud med helt friske sild.
1: Men det her, det er så ikke noget sælerne for. Det er sådan noget hakket tobis og sild og sådan noget. Det er noget, vi bruger til at foderne og moner med, det sådan en gang. Man siger det, vi har her i, det ligner undskyldt udtryk, sådan en gang Nyhavnsbræk lørdag morgen. Når det først bliver tøget op. Og det er lugt, der måske også
0: lige i stand. Fy ja. for det ligner, øh, det, ligner, det ligner skummet på en kaffelatte. Ja. Sådan helt lysebrunt, og så lugter det helt forfærdeligt. Det kan vi hurtigt be enige om. Men, Men det, det er guf for anemoner?
1: Det er guf for sådan noget som polybjør, det siger søanemoner, og sådan noget, sø- sønælger og, og søgeogener, og sådan noget, fordi de laver nemlig af plankton, eller små organiske rester fra vandet, Så det her, det er jo det rene herregårdsmåltid for dem. Det kan jeg da godt se. <tryk> ah, jeg siger tak for kaffe. Ja, det er det. det ja. <tryk>
0: Ja, det dufter meget værdigt. Men godt, de der sild, det ser godt ud, og de dufter ikke af fisk.
1: Det gør de nemlig ikke. De her sild, det er en temmelig, er en temmelig frisk kvalitet. Hvis man har en fisk, der er fast i musklerne, og den har klare øjne og røde gælder, så ved man, at den kunne i princippet godt komme tur hjem på stegepanden, bare lige blive vendt i mel, få hovedeskåret af, halen klip af og klæb finderen af, og selvfølgelig lige nu ud, så bare lige vente den i mel, så har man
0: allerede til en stik sild. Altså jeg synes jo, nogle gange når jeg kommer ind i en fiskebutik i København så lugter der jo fisk.
1: Grunden til, at der nogle gange lugter af fisk i en fiskbutik, det skyldes simpelthen, hvis man skal sige det frit fra levererne, at de er ikke helt frisk fisken. Altså, der vil altid være en vis lugt, men hvis man kommer ind et sted, hvor det ikke lugter, så er det et tip-top frisk varer. Så snart der begynder at gå et døgn eller to, så begynder der at ske nogle fordærvelsesaktiviteter, med en enzymer og tidens tand, og så er der kommer den der meget sådan karakteristiske fiskeudør, fiskelugtet her.
0: Men det her... Det, 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 det er ikke så galt Nej, det synes jeg ikke
1: Nu er der også det problem, når vi får saler De lever jo kun af levende fisk ude i naturen Der har vi det problem, at saler De tåler ikke noget, der er gammelt De er næsten lige så sart som os mennesker Ikke helt så sart, men de kræver hvert fald noget Der er absolut er i topklasse det er Og det vil sige, noget, som er de her sild Det er noget, vi får til det, man kalder menneskelig konsum Hvor de simpelthen er beregnet som menneskefødende Så man kunne roligt
0: Man kunne roligt Og lave en det, det kunne man sagtens
1: men det er også ud og kigge på,
0: på salerne. Det må vi hellere, ja. De ser jo meget søde ud. Sælerne.
1: De ser meget søde ud, og det er de også.
0: Men de har tænder.
1: De har tænder, ja. Øh, man skal selvfølgelig ikke tage fejl af en sæl, fordi den har tænder og kan bide og vil også gerne bide, hvis den føler sig presset eller får ulempe
0: Men de ser så søde ud, bjørn.
1: Det gør de. Problemet er bare, at vi, vi kan nok røre ved vores sæler, hvis de kommer på land. Men hvis man ser en sæl på stranden ude i naturen, så må man endelig ikke gå hen og tænke om dem op på Nordsjævnhusen. Nej, de kan jo røre ved dem. Så det vi hellere at prøve Nej, det hvis
0: man ser ud på dagsæler i det danske farvand, hvis man ser sådan en lille sød sælunge, der ligger på stranden, og uuuh, det er så synd for den, så må man da gå hen og klappe den og af den og sige, at nok skal blive okay igen.
1: Det skulle man tro sådan lige umiddelbart, men det må man endelig ikke, fordi at den kan lynhurtigt bide ud efter ens hænder, og det, man skal passe på med Og det er, at de har nogle bakterier inde i mundhulen, der gør, at hvis man skulle være uheldig at blive bidt, så kan man meget nemt risikere at gå derfra med en infektion i fingeren.
0: Okay, så man må ikke klappe scenen.
1: Jeg tror, det er en minut eller sådan noget til fodringen.
0: Til der skal fodres. For
1: okay. så kan du bare komme med ind bagfra, når jeg står inde ved salerne, og der sker ikke noget ved, at du er med inde, fordi det er ikke sådan nogle glubske rovkyr, der springer på fremme.
0: Nej, det, de er, vel også, så er de vel også det, der hedder menneskevante. Ja,
1: jo, de er rimelig menneskevante. Selvom nogen af dem er født i naturen, så er de alligevel sådan adfærdsmæssige. Hvad kan man sige, de er ved at blive sådan mere som tamdyr, man alligevel, at de, hvis der, de er meget vanedyr. hvis der sker noget nyt, de ikke er vant til at se eller oplever nogle ting der ikke plejer at være i landskabet, så kan man se på dem, de er meget opmærksomme.
0: Nu tænker jeg på. <coughs> jeg tænker på. Man ser tit at, at mange folk har eller nogle folk har nogle lidt mærkelige kæledyr. Ja. Øhm, kunne man godt have en sel derhjemme? Man kunne øh, rent
1: teoretisk have en sal derhjemme, <laughs> hvis man har plads nok til den, og den har et kar, den kan rundt i, så kunne man i princippet, men jeg vil ikke sådan lige anbefale en sal, fordi den sviner meget, den spiser en del, og den kommer af med en del ekskrementer, så man skulle nærmest have sådan et sted, hvor at der kom nyt vand ind og gammelt vand ud, og hvis man havde en sal i et havebasin, det ville mig meget, meget hurtigt komme til at blive sådan en gang øllebrød, den gik i.
0: En træværelses øh, i Aarhus? Ah, der vil jeg hellere
1: sige, at man skal have en udstopp af hvis man vil have noget. <laughs> Den er også nemmere at passe.
0: <laughs> men nu skal vi i fodre. Nu skal du op til, til dit publikum. Det skal vi nemlig. Hver, hver gang inden jeg går på scenen, så er jeg sådan lidt nervøs.
1: Ja, det, det er jeg jo ikke, for jeg har prøvet det masser af gange, og det har du selvfølgelig også. Men altså dem, der er mest nervøse, det er sælerne, fordi de kan se, dig en fremme mand. <laughs>
0: oh, jeg holder mig virkelig i baggrunden. Efter du har fortalt mig også, at, at, at den, den har tænder og kan bide, den søde sæl.
1: Men her der behøver man ikke at frygte på man, fordi det er nemlig sådan med de sæler herinde. Øh, I og med, at de er lidt bange for fremmede, så holder de sig i hvert fald væk. Så der er slet ingen problemer med, at de, de gør noget, slet, slet ikke. Vi <lødder> må hellere gå op og se på det.
0: Ja, lad os gøre det. Og nu går vi op ad en trappe ud på pumperummet. Vi har stået lige som sagt backstage. Øh, og nu kommer vi så op til, til sælerne. Og det er skønt vejr. Solen skinner. Og der er et kæmpe publikum. Og nu går Bjørn så i gang med at fodre sæler. Han har taget sit headset på, så han kan forklare. En meget pædagogisk installation heroppe, hvor de fortæller alt om de dyr, der er der. Men, i der
1: Bjørn, han er dyr mig. Der er nu opstået et øh, regulert
0: battle i øh, sælebassinet. Dels så bliver jeg eyeballet hardcore af nogle af de unge sæler, der kigger op, fordi jeg står der på det sted, hvor der normalt uh, står en, der fodrer dem. Så der kommer lige sådan en lille sælhud op, og så bliver jeg nedstiret i den grad over, hvad fanden jeg laver. Derudover så er der kommet nogle måger ned, og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at, at jeg ikke var bange lige nu. De her måger, de er... De er på størrelse med en... Ja, hvad kan man forestille sig, de på størrelse med, med en stor postkasse? Sælerne de kigger på mig med de, de mest smørrede grin. Og så, sure, og så ser de sure ud bagefter. Så plasker de vandet med deres luffer og kigger helt vildt på mig. Og nu kommer der, nu kommer der virkelig mange morer Nu er det ikke fedt. Nu, nu, og nu ligger en kæmpe sel og plasker med lufferne og kigger på mig.
1: at vi kommer Nu synes jeg også, at måderne kigger på mig. kommer
0: vi Nu... 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 nu, nu murer selen
1: også. Nu stikker
0: den altså hovedet op og brøler af mig. Det så Det er Ja, det, hold kæft, den og stor, den sæl. Den er altså på størrelse med en lille bil, synes jeg. Og så stikker den hoved op og ned af vandet. Og nu forklarer Bjørn, at, øh, at chauvinismen er højt arrangerende i sælbassinet. At øh, damerne ligger over gemt væk i en krog, imens at herrerne ligger og froder den. Og nu er der ligesom et lille crew af sæler, der har samlet sig på fire, fem sæler, som skiftigvis kigger sulten på Bjørn, og så kigger de også sulten på mig. Og hvor det nederen? Lige pludselig er de mørkebrune, klassiske, kælende babyøjne blevet set et ondskabsfuldt hul af had, der bare kigger på mig over, at jeg ikke har noget guf med til dem. Nu plads kan de også vand efter mig. Nu stopper festen. De kan godt se, hvad jeg Nej, hvor de kigger på mig. Og de der stive mover, de balder bare rundt og prøver at
1: spise.
0: Og Bjørn slapper helt af. Han er i sit helt rette element. Omgivet af knurende seler
1: og
0: sindssyge mover. Nu kigger den store hand på mig. Den hedder noget så Sødt som luf. Jeg ved nu siger Bjørn, jeg skal gå mere over på stranden. Og det er så, der er på i Felbersenet, som er sådan lidt. lidt uh, nej, det, det skal jeg ikke. Der tror jeg. Nu ligger der 250 kg sæl og brøler æmer. Dæk! Nej, 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 var den store. Jeg synes du mener om den sten den lille havfrue sidder på. Nej, den er store. Det er en havfrue, den det. er det der? nu skal jeg ikke stå her. Det er ligesom en, en, en stor Sankt med par i stedet for ben, som ligger foran mig og henholdsvis kigger på Bjørn og på mig, og så brøler det. 250 kg Sankt der ligger og brøler jeg mig. Det er ikke godt. Bjørn han står ca. 30 meter fra mig, og jeg står bagen. Det er en kæmpe stor bunke sten, sådan en stor kampesten, der er lagt som dekoration. Men netop nu, der fungerer det som en form for forsvarsmekanisme i forhold til mig. Og det er det, der gør, at jeg er tryg. nej, nej nu knurrer den igen. Ej, ah, kæmpe, kæmpe stor lort, Ja, så skal jeg her overstå helt bag ved stenene. Og det kan godt være, at Bjørn han siger, at de menneskevante, det vil jeg skide på. Det der, det er et, et, for mig er det selende svar på Autocamperen. Nej, nu kommer den for tæt på. Nu skal jeg ikke. Jørgen får fodret selerne af, imens jeg stille er krøbet i en slags fosterstilling bag det store stendispleje i den ene side af sælbassinget. Jeg er under kraftig indtryksbeskydning fra et inferno af monstermor og en kæmpe brølende selhan. Efter fodringen, så går vi tilbage til kaffestuen, og her får jeg skænket mig en noget tiltrængt, ganske almindelig kop sort kaffe. Hvad... Øh... Har du et øvningsdyr?
1: Og dengang har jeg jo børn, og egentlig også som voksen, jeg har altid været dybt fascineret af det, man kalder med fine ord, de store carnivore og pattedyr, det vil jo sige rovdyr. Jeg har altid været mest fascineret af rovdyr, altså landrovdyr, som løver, leoparder, tiger, og, 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 og ulve osv. Og Fordi øh, rovdyrene, det er altid, jeg synes, de var, de sådan, de var sådan meget actionpræget og det der, dengang jeg var mindre, synes, at det var spændende, dermed, at de kunne dræbe og æde noget andet. Jeg må nok indrømme, at nu har jeg født i det stjernetegn, der hedder løven, og jeg har også altid været fascineret af løver, lige fra jeg var ikke ret gammel. Og set det alle de der dyrprogram med løver og sådan noget, og alt det synes, det var spændende rovdyr. Sådan været fascineret af, at, øh, hvor store dyr og løver egentlig kan klare at tage. Og min bil, det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg kører rundt i en Peugeot. Den har jo også løven som logo, og så har jeg sådan en lille maskot i Det er også en løve, og det passer til bilen og til en stjernetegn lige fra jeg var barn og var med mine forældre så en de det er altid været øh, de store rovdyr, man fascinerer også der, og ikke mindst løveren.
0: Jeg bliver altid så ked af det, når jeg går i en teologisk og ser de store rovdyr, øh, <laughs> når jeg ser ja. de store rovdyr være spæret inde, og jeg ser, Ulve, og bjørne og isbjørne. Jeg, 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 jeg bliver altså så ked af det. Kan de godt, vende sig? Kan de godt være glade derinde?
1: Altså man kan sige, de kan godt overleve i fangenskaber, men, men i, i de moderne zoologiske haver og dyrepakker, der forsøger man at aktivere dem og skabe bedre miljø for dem, så de ikke får sådan en stereotyp adfærd. Men jeg må indrømme, hvis man går en del år tilbage, så var der sådan det der typiske spil, hvor en tiger eller en løv går sådan i otte tal fordi den går bare i sådan en lille rektangulær bur, og går hen i det ene hjørne, og så er den nødt til at vende om, fordi burer ikke er større, og så bliver det sådan en talsbevægelse, den står og laver. og det, det er jo lidt deprimerende at se, at den, den bare får sådan en stereotyp adfærd. For man, man, man kan så sige, at man holder dyrene i live, men de, men de har det ikke optimalt. Men heldigvis de senere år, der har man får øjnene op for at og skabe et bedre miljø, hvor der er sådan en træer og buske og et vandhul, og sådan er så altså meget mere naturligt, og lige ligesom med løveren, det er heller ikke alle steder, at de bare får kød, der skår ud. Nogle gange så giver man dem sådan hele, hele byttedyr, som som der dog er døde, hvor de selv skal tage hul af det og bruge kæber og noget mere. Der har faktisk været eksempler på nogle steder i USA, hvor man synes, det er for makabert, og så giver man kun løverne fars, der er hakke, fordi så ligger der ikke sådan et dødt dyr og strider derinde. Men så får de tandproblemer. De får tandsten og partentose, fordi de er jo vant til at bruge tænderne, ligesom vi er, og hvis ikke de får lejlighed til det, så opstår der visse komplikationer med tiden. Så, altså, man kan godt sige, det kan godt være deprimerende at se de store rovdyr gå, på begrænset plads, men er jo nok at sige. At I senere år har man heldigvis begyndt at fokusere på, at deres ved og vel. Sådan deres tag, kan man sige. Men altså man må da indrømme, at det er da ikke altid, at de lige de trives lige godt.
0: Og så tænker jeg, når jeg kigger i dag er ude og se, se det de bliver. At, A at din seler glade herude? De så altså, de så ret glade ud. Man, man må i hvert fald sige,
1: at jeg tror, at de er næsten er så glade, som de kan være i fangenskab, fordi de. De, de spiser godt, og, og de har normal adfærd, og de parrer sig med hinanden, og de får unger og sådan noget. Og, og nogle gange har vi en, prøvet sådan ny at give dem levende fisk, så de bliver aktiveret og sådan noget. Og jeg ved nogle af mine kollegaer, træner også med saleren, de træner med dem på den måde at forstå, at de skal udføre en bestemt adfærd for at få en belønning. Sådan på den måde det er, så får de lov at bruge hjernen. De er jo ret og de er jo ret kloge saleren. Men det der med at give dem levende fisk, det er sådan det ultimative. Fordi så får de virkelig lov at bruge deres jagtinstinkt og opleve de der spændende ting, det er at fange sin egen fisk. Og man skal men, ikke tage fejl af kan de godt det? De, de kan sagtens, selvom, selvom de er vant til at leve i fangenskab, og nogle af dem er født i fangenskab, selvom de så kun er vant til bare at få smidt døde sild ud, så kan de rent faktisk sagtens fange en levende fladfisk, eller en levende sej, eller en torsk, eller sådan noget der.
0: Nå, Bjørn, lad os komme ud og kigge på de øh, der. Det tror, vi går de, gå som efter, Ja, lad os, Altid bagvejen. De her, æh...
1: der er sådan backstage, kan man sige.
0: Det er jo altid. Ja, det er jo nok noget af det VIP at være her på, på oceanariet backstage.
1: Ja, det kan man godt lide. Attention please.
0: will close in 10 minutes. Will close in 10 minutes. Thank for your visit. Så du bare hopper ind i og så kommer jeg lige og lukker efter mig. Så Det ser jo ja.
1: veldig hyggeligt ud herinde, det må man sige.
0: Ja, men det, jeg er også utrolig glad for. Altså jeg er meget glad for at være her. Men ja. nu kan du se. Og der har vi delfinerne, ja. Hvad taler vi om her?
1: Sådan lige Når det er sådan en udskæring i træ, så er det selvfølgelig altid svært lige at sige. Men det, det ligner umiddelbart øresvinet. Og, og øresvinet det er jo en delfinart, og det er faktisk den delfin, der sådan er mest kendt overalt i de delfinarier rundt omkring i verden. Det var også den, der helt tilbage i 60'erne fik rollen som flipper. Sådan lige umiddelbart, når man kigger på de her, så så ligner det mest et øresvin. Fordi den er ikke så spidssnudet igen, og den er heller ikke sådan kortsnudet. Så jeg, jeg vil sige, det er svært at sige, når det kun er noget, der er udskåret, men det kunne
0: godt ligne et øresvin. Hvor, hvor tæt er vi på noget, der er virkeligt her? Altså, er det rent anatomisk?
1: Jeg synes, sådan rent anatomisk, der, 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 der er de sådan uh, rimelig godt lavet. Det, det eneste, man kan sige med den der, det ser ud som, den har en fin her, og det skal den så normalt, det kan de have kun. Men det, der kan så se, det er så halen fra den, der, sky, der skygger over. Fordi normalt, så har de jo ikke nogen fin her, de er ligesom den der, men der kan så se, den fin, vi ser her, det er halen fra den bagved, der, der, der kommer ud her, så, så er de faktisk sådan, anatomisk rimelig korrekt. Jeg synes faktisk, at det er en træudskæring, så er vi sådan rimelig godt med anatomisk, altså anatomisk proportionerne på kroppen og, og sådan det hele.
0: Nu kan vi se øh, her over øh, hoveddøren i Autocamperen. Der er to delfiner, som sådan ligger over for én delfin. Ja. Øhm, ude i naturen, hvad ville, øh, hvis de stod stille i vandet sådan over for hinanden, eller sådan, hvad vil det ligesom betyde?
1: Det, det kunne godt ligne et med, at de forsøger at fortrænge den anden, men det kan jo også bare være tilfældigt, lige står i den stilling der, fordi man kender jo så mange spydige ting med delfiner med, at de mobber nogle svage eksemplarer, eller de forsøger i grupper at forsøge at parre sig med en, der ikke er interesseret. Det er svært at sige, om det er det, der er henstillingen her, om det er det, der er meningen her. Men det kunne godt ligesom symbolisere, at de der to magten og den der, hvis man skulle sådan sætte lidt symbolik på, kan man sige.
0: Og så kommer vi til noget, ja. Og så kommer vi til noget, der faktisk næsten er mere uhyggeligt. Det her oppe i min seng. Skal jeg lige flytte min dyne her, så du kan se.
1: Ja, der har du i et
0: par. Der er. Der er også delfiner.
1: Ja. Det kunne godt så lige en to, der. Er, når man ser de delfiner i den stilling. Det kunne godt lige en to, der er ved at parre. Det kunne det godt, men sådan parer de faktisk ikke, fordi øh, som nogle af de eneste pattedyr, så valer de parer bu mod bu. Øh, og normalt så må alt de sige, at den der stilling, det må være noget med parringen. Men, 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 men valer. Ja, delfiner men det... det er jo nemlig også valer, det er tandvaler. De, de, de fleste pattedyr, det er godt nok bu mod ryg, kan man sige. Men, men, øh, men valer, de plejer bare bu mod bu. Så de er jo i hvert fald for svært ved at dreje sin. Hvad kan man sige, undskyld udtrykket, men en delfin, den skulle pege i den stilling, så er den er svært ved at dreje sine penge så langt ind, at han kan få held med sine opgaver.
0: Kan man sige. Så jeg, jeg vil bare så gerne have, at, at når jeg går i seng om aftenen her, at, at de ikke er i gang med noget grimt, de der delfiner. Nej, men
1: vi kan også bare sige, at de er kammerater. <laughs> og historien maler heller ikke noget om, det er han og hund, det kan vi heller ikke se på billederne. fordi at der er jo ikke øh, de her travskæringer, der er jo ikke sådan nogle ydre billeder af nogle Så i princippet kunne man heller ikke se, hvad der er han og hun. Det kunne være to haner, det kunne være to hunder, og det kunne også være en af hver.
0: Jeg vil så gerne have, de bare kammerater.
1: Så siger vi bare det. Vi siger bare, at de er på bølgelængde. Tak for hjælp. Det var så lidt.
0: <laughs> der er også en anden uh, lidt sjov historie med en knogle, som uh, din dykkerven fortalte mig om i går.
1: Jo, det var rent faktisk sådan, at min kollega øh, fandt sådan en temmelig lang knogle, og så sagde han så, at det kan du garantere ikke svare på, hvad det er, for det var en, han havde fundet ved stranden. Men det viser rent faktisk, at du har svinget med den der knogle, som var en lille meters penge. Der kunne man det samme se, at det var skinneben fra et menneske. Og der var jo, øh, der var jo en kirkegård, der skylder ud i havet deroppe ved Lønstrubal der og der er også været noget med, tilbage i 80'erne med et fly eller noget, der faldt ned. Det var i hvert fald meget tydeligt at se, at det var et menneskes skinnebane, og ikke for eksempel en kronhjordse eller en gris eller en kos skinnebane. Fordi hver enkelt art har sine specifikke småkendetegn på knogleren.
0: Men synes du, synes du ikke, det var ulækkert? Altså Tog du det bare helt roligt?
1: Ja, tog det bare helt roligt. Jeg synes det er meget spændende, fordi den har ligget så længe i havet, at der ikke er nogen senere muskler tilbage på knoglen. Der var måske været noget mag inde i knoglen, men udvendigt var der ikke nogen vævsdele tilbage. Jeg synes egentlig, det er ret spændende og fascinerende at se, hvordan vores knogler ser ud sammenlignet med andre pattedyr.
0: Hvor er knoglen henne?
1: Jeg, jeg tror, at min kollega afleverer knoglen på politistationen, men jeg ved ikke, hvor alvorlige de tog. Jeg tror bare, at de har smidt den i en container. I den tror, at det nok bare var fra en gris eller en ko. Jeg tror at rent faktisk, det er nærmere den vej, det er gået.
0: Jeg er helt sikker på, at du er ekspert til halvøjebetændingsringen.